0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo está o João Vieira Pereira, que é diretor do Expresso. Olá, João, bem-vindo. Olá, João. Hoje vamos falar de imobiliário, um mercado que esteve em grande destaque nos últimos anos e que agora, mesmo com a pandemia e a crise económica, parece não querer cair. Ainda começa a surgir alguns sinais e que alguns especialistas garantam que é apenas uma questão de tempo. João, como é que tens visto este, este fenómeno do imobiliário que parece um bocado um contrassenso para quem acompanha a economia há alguns anos, como tu acompanhas, que numa crise dessa gravidade, uma das piores da nossa história, continua a haver pelo menos uma pequena subida e pelo menos não havendo uma, uma queda significativa?
1: Olha, ah, João, acho que há vários fatores que contribuem para que o imobiliário continue ah, alto. Ah, e os, com valores que eu considero até proibitivos mesmo. e Principalmente na, nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos. Ah, e eles têm várias, assumem várias formas. O primeiro tem a ver um bocadinho com o efeito de arrastamento, ou seja, nós tivemos um crescimento imobiliário muito forte durante os últimos anos, ou seja, o preço cresceu muito uh, por causa do aumento da procura, aumento esse fruto das questões do alojamento local, do aumento do turismo, do, da, dos residentes não habituais que vieram para Portugal, dos reformados que procuraram uh, Portugal para morar, etc. Tudo isso, o facto de Portugal entrar na moda, tudo isso ajudou é que o imobiliário fosse ganhando ganha e os preços fossem subindo devido à elevada de procura e depois como as pessoas fizeram as pessoas empresas fundos de investimento etc fizeram muitos investimentos no passado à espera de um determinado retorno ou de um determinado valor há uma há uma espécie de Uh, vou utilizar aqui a palavra inglesa lag, ou seja, de, de há um Atraso, arrastamento. Né? um desfazamento. Um, 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 um desfasamento entre. Uh, porque as pessoas não querem admitir que o que têm nas mãos não vale hoje tanto como valia antigamente. E portanto os preços não caem de imediato e demoram muito mais tempo a cair. E depois há uma expectativa também, e esse, esse, esse efeito de arrastamento é maior ainda nesta crise que nós temos, porque porque esta crise, nós estamos a, a, toda a hora a pensar que esta crise vai passar. É no próximo mês, é no mês a seguir, é no próximo primavera, é no próximo verão, é no próximo outono, em que as coisas, a crise pandémica acaba e, e, e que possivelmente a crise uh, económica também uh, acaba e as coisas voltam mais ou menos à normalidade. Portanto, tudo isto ajuda a que os preços, não, não haja uma tendência para os preços caírem. A isto juntam-se mais dois fatores porque depois isto na economia, como tu bem sabes, não é só um fator são vários. O segundo fator são os que são dos fundos de investimento que têm muita capacidade para resistir e não, e não querem vender ao desbarato e não querem vender com menos valias e portanto se mantêm os preços... Preferem altos, aguentar até... Aguentar o, o tempo que for necessário porque têm essa capacidade até poderem vender com lucro ou vender sem perder dinheiro e junta-se depois a questão monetária que é as taxas de juros a preços absolutamente uh, recorde baixos faz com que o crédito seja de fácil acesso e que permita que mesmo que as pessoas considerem que, os, que o custo da habitação, seja ela a habitação própria permanente, seja, seja uma habitação secundária, seja seja absurdo como as pessoas conseguem financiamento e conseguem pagar esse, esse financiamento. Uh, Tomam esse risco e aceitam comprar, uh, comprar uh, imóveis a, a preços completamente absurdos. Portanto, tudo isto junto faz com que o preço imobiliário, embora com algum. é verdade que algumas zonas começam a descer um bocadinho o preço, etc, mas, 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 mas mesmo assim, as, os sinais que temos é de quedas relativamente pequenas. Uh, no, no preço, não há aquela coisa de, de repente começa a baixar tudo uh, e eu acho que tudo isto uh, faz com que os preços mantenham, se tenham mantido elevado e que esteja criada pelo menos uh, a, a perspectiva de haver uma bolha não quer dizer que ela exista mas a perspectiva de haver uma bolha depende de como é que nós vamos sair desta crise para perceber se a bolha estoura ou se uh, continua uh, com tudo como está
0: Connosco gostaste também o Vítor Andrade, que é jornalista do Expresso e que coordena a secção de, de imobiliário. Vítor, consegues-nos ajudar a perceber o que é que se passa com o imobiliário neste ano atípico, de grave crise, em que, apesar de tudo, os preços não caem, não caem, ou pelo menos não caem assim tanto, depende um bocadinho do segmento, e também que sinais é que já há na economia que possam indiciar que isto pode estar a inverter neste momento?
2: Boa tarde, João. O João Vieira Abreu já enunciou aí várias das, das causas que contribuem para que os preços mantenham de certa forma elevados, ou pelo menos que não tenham caído. Mas, entretanto, neste primeiro mês de 2021 já houve aqui alguns sinais, e era sobre isso que tu perguntavas agora, que podem apontar para que comece a haver uma pequena queda, sobretudo num segmento muito, muito específico do mercado imobiliário, que estamos a falar concretamente do mercado do luxo, das casas de luxo topo de gama. Isto porquê? Porque... Eh, muitos dos compradores desse nicho de mercado eram compradores estrangeiros que neste momento não estão sequer a viajar para Portugal, quer dizer, não estão a viajar para lado nenhum lá confinamento geral, portanto as pessoas não estão a viajar sequer para lado nenhum e nem estão a mandatar eh, advogados como faziam antes eh, para verem propriedades em Portugal, até porque neste segundo confinamento Portugal passou uma imagem muito mais negativa do que no primeiro confinamento para o exterior, ou seja, Portugal não, isto não está a correr bem a Portugal desta vez e isso também está a ter, segundo dizem os feitos do mercado, alguma influência de qualquer forma, ontem divulgámos aí uns números muito interessantes sobre isto, que dizem que 87% dos mediadores imobiliários em Portugal já notaram que em janeiro houve quebras na, na, na venda de, de habitações em geral. Estamos só a falar de isto, estamos a falar de tudo. Portanto, isto é um, um indício Isso de que na que comparação pode... com o ano passado. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, exatamente. O mês de janeiro do ano passado. Isto é um certo indício de que alguma coisa pode estar a começar a acontecer. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que provavelmente vamos, eh, perante uma contração da procura que eh, vai começar a haver eh, provavelmente a oferta que estiver disponível vai ter que se ajustar à capacidade de compra da procura, como é óbvio não é? caso contrário, vamos assistir a casos de, a sucessivos de crédito mal parado para a banca, isso não é bom para ninguém -se. E,
0: onde, e onde é que, em, em que mercados ou em que zonas é que já se começa a notar esse, esse efeito que dizias do, dos segmentos mais altos e dos estrangeiros
2: esse, esses segmentos mais altos eh, do mercado da habitação, nomeadamente Uh, incidem mais sobre as cidades de Lisboa e de Porto, e Algarve também, de certa forma. Quando eu digo Lisboa e Porto, quando falo de Lisboa, é Lisboa e Cascais, toda aquela zona de linha, etc. Que era, de facto, onde havia um grande movimento de, de investimento estrangeiro nesse segmento, nomeadamente através da concessão de vistos gold, que durante os últimos anos dinamizou bastante o mercado a esse nível. Há atração de muito, muitos capitais estrangeiros para esse, para esse segmento. Um, por exemplo, só para termos uma ideia, em Lisboa, no ano passado... Houve 82 nacionalidades a comprar em casa, nomeadamente nesse segmento alto. Portanto, e, e é sobretudo aqui que está a acontecer isso. Ou seja, também não se pode dizer que seja um sinal um, 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 claro, já extensível a todo o país. Não, não é. É só extensível, para já é só aplicável aos segmentos altos do mercado, como eu disse há pouco, e em, em sítios muito concretos de Lisboa, do Porto e também no Algarve.
0: E da, das pessoas com, com quem tens falado, com a percepção que, que, que tem passado é que esta, esta queda que agora começa a notar é inevitável e, e tenderá a agravar-se nos próximos meses, é isso?
2: É assim, há, há um certo receio que isso possa vir a acontecer por uma razão muito simples. Uh, há, uma, há uma grande expectativa em relação à, à duração das moratórias de crédito que estão em vigor. Ou seja, se as moratórias de crédito se prolongarem por mais um ano, imaginemos, talvez a coisa não seja tão grave. Se, por outro lado, elas não, se, não, se não forem estender-se por tanto tempo, o que vai acontecer é que, uh, as pessoas estão a perder rendimento neste momento. E, portanto, se, tira, se forem confrontadas com o fim das moratórias de crédito, aí vamos ter sérios problemas de, de, por parte de muitas famílias portuguesas em pagarem a sua prestação do crédito à habitação. Com total tal perda de, de emprego e consequente perda de rendimento, vai haver situações gravíssimas de não conseguir fazer face a, 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 precisamente à a, a prestação mensal do crédito. E isso aí pode, a dizer há pouco, pode levar uma contração forte da, da procura. Aqui nem é da procura para novas coisas, é para aquilo que já está comprado, mas que não está vai passar a não conseguir ser pago se isso acontecer, se houver se não houver a tal extensão das moratórias de crédito por muito tempo muito mais tempo, vamos ter aí problemas gravíssimos porque como todos nós sabemos o desemprego não parou de aumentar foram mais 100 mil desempregados no espaço de um ano praticamente e portanto isso vai ter efeitos a, a prazo, não se sabe bem quando, depende dessa decisão do, da, da banca e portanto a expectativa anda à volta disso basicamente, mas depois também também há, ainda há aqui, o João já falou disso há pouco, o João Vieira Pereira que é, há aqui um fator muito importante, que é o das baixas taxas de juros, que também tem ajudado bastante a que o custo do crédito não seja, está, está praticamente a zero, está muito próximo de zero, portanto, não é tão caro como foi no passado, é mais fácil de suportar. Agora, também, tudo isso depende da política monetária que o BCE e depois a Banca Nacional seguir no futuro, mas tudo indica que esta política de baixos juros também para manter, se sabe até agora.
0: João, há, há quem fale na banca, alguns banqueiros e... Supervisor sem alertado para este problema de que o Vitor falava das moratórias. Falava-se até numa espécie de bomba-relógio que, quando rebentar, pode ter problemas graves, porque há muitas pessoas neste momento não estão em cumprimento, simplesmente não têm que cumprir, Portanto, não cumprindo também não, nunca falham. Achas que é um problema que a banca vai ter que enfrentar mais tarde ou mais cedo, se não houver a tal extensão de, do, do sistema das moratórias por mais algum tempo, como o Vitor falava?
1: João, eu acho que é um problema que nós todos vamos ter de enfrentar, não é a banca só. Eu aqui recordo uma frase que eu e já contigo muitas vezes comentámos e usámos esta frase do Warren Buffett que dizia, quando a maré vaza, que se vê quem é nada sem calções. E há muitos banqueiros de calções neste momento. E há ou muitas, sem calções e há muitas pessoas, momento. e há muitas famílias, infelizmente, e há muitas empresas, ou seja, há muitas empresas e famílias que só aguentam agora porque existem as moratórias. Quando as moratórias acabarem e a pessoa tiver de pagar, não só aquilo que tem de pagar mensalmente, como, como acrescentar ao seu crédito aquilo que não pagou durante, durante o período em, em que esteve a funcionar a moratória, é que nós vamos ver quem é que vai ter capacidade de voltar a pagar ou não. E, e, portanto, e de certeza que pelo caminho vai ficar muita gente, e muita gente, digo muitas empresas, famílias, etc., que vão ter problemas para pagar. Há, de certeza que há muitos também, e nós já noticiámos isso. Foi notícia por parte dos bancos que deram esses, esses dados de que Havia até clientes do private que pediram moratórias, portanto, aquelas pessoas que têm uh, uh, dependendo de, dos bancos, mas são pessoas que têm ativos de centenas de milhares de euros que pediram moratórias para pagar empréstimos. esta crise é. foi
0: transversal a muitos segmentos da sociedade. Não, as não. pessoas
1: aproveitaram, se eu posso não pagar, vou aproveitar para não pagar. Pronto. Porque eu não Também houve é esse claro. pronto. Mas, mas há os casos de pessoas que não estão a pagar neste momento, mas que perderam o seu rendimento e quando voltarem e, ou empresas, e quando voltarem a ter de pagar podem não, não ter para o fazer. E portanto aqui há duas hipóteses, ou há três neste caso, ou faço uma extensão das moratórias caso uh, as leis europeias o permitam, principalmente as leis da, da EBA e do BCE, etc, permitam que exista uma extensão dessas moratórias e que não, que, que, que isso seja possível fazer uh, nos bancos, ou essas moratórias são substituíd substituídas por... Uh, créditos por, de, de garantia banca uh, pública, do Estado. garantia do Estado, o Estado dá uma garantia e portanto, começa o Estado a substituir-se àqueles que não conseguem pagar, ou a terceira hipótese, as pessoas deixam de pagar simplesmente e uh, aumenta brutalmente o mal parado do banco. Quando, quando nós estamos aqui a falar de deixar de pagar obviamente que há, muitos, há muita parte imobiliário que está ligada a estes créditos e essa parte pode entrar no mercado aí sim, se houver um grande, uma grande avalanche de mal parado pode haver aqui uma tendência de entrar muitos, muito, muito imóvel no mercado e tenha de ser uh, vendido uh, mas se nós olharmos para trás para o que aconteceu com a crise de 2011 uh, é verdade que também houve uma grande pressão sobre os preços do imobiliário, mas, essa, mas rapidamente recuperou, uh, graças quer ao crescimento económico, que veio depois, quer a, a, a políticas uh, que fizeram exatamente, uh, que fizeram, que fizeram uh, uh, e que já falámos aqui, de, de, de promoção do próprio imobiliário. E, portanto, assim vai, vai, vai depender muito, mas claro que haverá um, um, se os preços do imobiliário resistirem até lá, haverá uma Tensão grande nessa área ou nessa época uh, para que possa haver aqui um, uh, uma baixa dos preços imobiliários, mas, mas eu, eu penso que não será nada estrutural, mas deverá ser a uh, de, se acontecer, deverá ser conjuntural. Mas se tivesse que apostar, acreditavas
0: que vai, vai ser possível ter uma solução para as moratórias de maneira pelo menos a atenuar a, a, o fim delas, a mas, transição para, para o regime normal? É? Eu acho
1: que a solução para as moratórias já devia ter acontecido antes. E ela, ou seja, nós somos e tornámos-nos os campeões mesmo da, da, das moratórias, por exemplo a nível europeu e é quase a mundial, porque os outros países perceberam perceberam a ratoeira das moratórias e fizeram uma coisa muito simples que foi acabaram rapidamente com as moratórias e substituí-las por crédito com garantia pública que para os bancos é, é mais ou menos a mesma coisa não é para o orçamento de Estado neste caso para as contas públicas e enquanto os outros países tinham mais capacidade financeira o governo insistiu, foi uma, uma estratégia, de dizer: não, não, eu, em termos de garantias públicas, vou dar aqui uma coisinha pouca, mas isto vai ficar todo, to, todo em, em moratórias porque isto depois vai passar. O problema é se não passa. E, uh, e, e a decisão foi claramente uma decisão feita não a pensar no, no amanhã, mas a pensar no hoje. Ou seja, uma, uma decisão tomada. Como quase todas as que os não? Tomada no terra... Não, mas, aqui, mas, mas isso às vezes eles tomam por causa de, de círculos eleitorais. Neste não foi o caso. Foi uma decisão tomada em, no, no terreiro do passo, a olhar para o orçamento de Estado e para olhar para a dívida e para o déficit. Não foi uma, uma, uma decisão a olhar o que é que vai acontecer quando as moratórias a, 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 a acabarem. E esse é que é o grande problema porque ou vamos deixar muitas empresas e famílias irem ir à falência e entrarem em incumprimento, ou o Estado vai ter de fazer aquilo que não fez atrás, que é dar ajudas públicas. Só que é mais difícil justificar essas ajudas públicas em setembro deste ano, quando está previsto acabarem, porque aí a economia, em princípio, já temos uma situação pandémica melhor a economia já está a recuperar porque que é que se vai agora ajudar empresas quando a economia ou as famílias quando a economia está a recuperar do que era ajudar a, no início a, a, da crise do que no início da crise eu acho que aí é, esse discurso do, do governo vai ser um bocadinho mais de, difícil de justificar mas vamos esperar que corra tudo bem não né? vamos esperar que quando a maré vaza nós estejamos todos de calções
0: uh, uma, uma das coisas que nos últimos o João falava aqui da de, de medidas que ajudaram a recuperação do mercado imobiliário no pós no pós da crise anterior uma delas foram, foram os vistos gold que traíram muitos investimentos estrangeiros. Entretanto, a medida foi alterada, embora não esteja ainda em vigor, e vocacionada mais para, para aquilo que chamaria ao interior. Tu achas que isto é um, é um, tem um efeito grave no mercado, ou são mais queixas de quem lá está e que, que não fazem muito sentido?
2: acho que vai ter efeitos muito prejudiciais no mercado, precisamente, porque nós não podemos dizer ao investidor onde é que ele tem que investir, ele investe onde quer investir. Normalmente o investidor não é parvo, não é, não é estúpido, investe nos sítios em que o proporciona seguramente mais rendimento, mais retorno e mais segurança do investimento que está a fazer. Ou seja, investe nos mercados principais de cada país para onde está a escolher ir investir, nomeadamente os estrangeiros, que estávamos aqui a falar, dos, que recorrem ao visto de precisamente. E portanto não estou a ver de um momento para o outro aquele fluxo de, 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 de chegada de investimento de estrangeiro para, para compra de habitação de luxo em Portugal, nomeadamente de um momento para o outro se transfira de Lisboa, do Porto, de Cascais e de Algarve para cidades do interior como Guarda, Castelo Branco, Porto Alegre ou Bragança, o que quer que seja, não estou a ver que isso venha a acontecer. É evidente, percebo, do, do ponto de vista político, eu qual é que é o alcance que, da medida que o Governo agora quer implementar, que é infundir um pouco o investimento pelo país inteiro. Só que lá está, os investidores vão para onde querem ir, não é? para onde nós queremos, gostaríamos que eles fossem. E portanto, nesse, nesse, nessa perspectiva já está... Só o facto de saber que o Governo quer fazer isso já está a prejudicar o mercado. Ou seja, já há uma, uma certa apreensão, segundo dizem, da parte de alguns investidores uh, estrangeiros que olham para isto e perguntam-te, mas afinal vão mudar outra vez as, as regras do jogo? Como é que é? Uh, deve investir? Não deve investir? Portanto, nesse sentido já está a ter algum efeito prejudicial no mercado imobiliário, sem dúvida. A captação de investimento já está a cair, aliás, não é? só porque se espalhou esta notícia e que ainda nem está em vigor, como tu disseste
0: precisamente. Um uma dos objetivos dos governos em geral e das câmaras municipais é conseguir que, que as pessoas tenham acesso à habitação em condições e a preços acessíveis, nomeadamente nas cidades grandes onde, onde aquele efeito da, da pressão do preço foi muito maior. Que medidas é que achas que, que podem ser tomadas, além daquelas que já existem, para resolver esse problema?
2: É, muito simplesmente é assim, o Estado, o Estado não, não, não intervém, não deve intervir é, é, na regulação do mercado imobiliário, isso não acontece. É, o que pode fazer é, é, é atuar por outra via, que é injetar Oferta no mercado, ou seja, construir habitação ele próprio para fazer baixar os preços do mercado e depois o resto do mercado nivelar-se nivelar por aí, se, se assim for o caso. Mas, E para além disso, há uma outra medida que pode ser tomada também, que é a subsidiação da, 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 precisamente da procura para as classes mais baixas. Porque o que está a acontecer, nós não falamos muito disso ainda, é que a maior parte da construção de casas que está a acontecer em Portugal. Uh, são dirigidas precisamente aos segmentos mais engenheiros, ou seja, classe média alta e alta e luxo. Ninguém está a construir para as classes mais baixas do, 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 do país. Classes essas que não têm de todo, poder uh, de, de compra para, para aceder a uma casa a preços médios, de, 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 no caso da habitação, uh, portanto, uh, da ordem dos 2 mil euros por metro quadrado, não, não têm essa possibilidade. Com os rendimentos que têm, uma pessoa da classe média em Portugal ganha 1.200 euros por mês. portanto, se for um casal são 2.400 não dá, não dá para sustentar um crédito à habitação para uma compra desse nível porque não, não, não é possível o próprio Banco de Portugal diz que não, o esforço do rendimento das pessoas na habitação deve ser à volta dos 50% do rendimento, e portanto esse esforço que, que o mercado está a pedir às famílias não, não é possível de acompanhar ou das duas, ou de uma vez por todas começa a construir para as classes mais baixas, mas os privados não querem ir por aí porque dizem que há muitos custos de contexto e que não conseguem fazer preços mais baixos do que, é que eles estão a fazer pronto, é o argumento deles Perante isto, o que é que pode acontecer? É o governo pegar nos terrenos que tem ou nos prédios de volutos que tem, reabilitá-los ou construir de um novo nos terrenos com vazios, injetar a tal oferta no mercado para fazer baixar os preços e aí tornar então a oferta mais acessível a quem, a quem precisa de facto de casa. Como tu dizias, e muito bem, o, o atual nível de preços do mercado nas grandes cidades está a afastar as classes mais novas, nomeadamente os jovens, e as, mais, as menos abastadas para as periferias Com efeitos para lá do,
0: de... da estrita questão de, da habitação per si né? portanto há, há mais efeitos de mobilidade, etc né? na própria economia exatamente, local com todos, do... Exatamente,
2: com todas as consequências que vêm a, a seguir isso Deixa-me passar e, portanto, ao, ao
0: João Vira Pereira aqui sim. para lhe perguntar mais ou menos a mesma coisa que, é, que medidas é que achas que, que podem ser tomadas se é que há algumas na tua perspectiva que possam resolver este problema de acesso à habitação a preços minimamente
1: acessíveis? Olha, hum, há muita coisa que devia ser feita. Eu só queria recuar aqui um bocadinho atrás para falar na questão dos vistos gold. E Eu percebo as críticas dos investidores. Eu acho que os investidores não têm razão nenhuma. Hum, é assim, é o mercado... Que nós inventámos não fomos nós que inventámos há muitos outros países que são campeões de desvios de gold além de nós quer dizer Malta Chipre até com Grécia, regimes bastante mais benevolentes Espanha, que nós etc né? nós apenas fomos na, na onda e fizemos a, a mesma coisa na altura no governo de Passos Coelho. e que este governo sabiamente a, a, porque lhe deu jeito a entrada de divisas manteve e não e não mudou a, o regime a, este regime tem um problema com todos os apoios que existem a, a este tipo de coisas, é que os, os investidores ou quem seja habitua-se e depois não quer uh, deixar assim de, o de ter. Não é? E portanto, é muito simples, uh, como o Vitor dizia, andar a construir uh, casas em Lisboa que, val, que pelo menos tenham um valor de 500 mil euros para permitir o, o visto gold, o problema é que depois estamos habituados a fazer casas de 500 e depois já não chega a 500, é preciso 600, 700, 800, 1 um milhão e por aí afora, e depois quando é preciso fazer casas de 200 mil euros ou, ou 150 mil euros ou 100 mil euros, não há quem as faça, porque não estamos habituados a fazer e existem, tal como diz como, como o Vítor disse agora, os custos de contexto. É muito fácil de justificar, para tirar para cima do, do governo a, 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 as culpas e, ou, ou, da economia ou do que é que seja. A verdade é que os vistos gold são uma aberração, uma aberração total, a venda de, de, um, de um passaporte com carimbo uh, a quem apenas tem dinheiro. E que é, às vezes de proveniência duvidosa. Não? E, que, e às vezes proveniência duvidosa, de certeza. Uh, e eu acho que isso é, um, é uma aberração total e que devia uh, rapidamente uh, acabar, mas devia acabar a nível europeu, não apenas em Portugal. Devia ser algo que a Europa devia uh, uh, impedir. Uh, eu comparando com os Estados Unidos, os Estados Unidos têm as políticas de atribuição da Green Card que existem para todos os 52 Estados, não é para não é, para, não é porque cada e não um são vendido, o... e não são vendidos não é? no máximo há uma lotaria, etc. E a candidatura. Mas independentemente, mas nos Estados Unidos também se quisermos investir, também conseguimos um, também é possível, e, bem, também é possível mas mas, mas, mas são leis uh, a nível uh, europeu e não e, e não por, por países eu acho que os vistos de de criar uma destrução enorme no mercado, ajudaram a esta festa do imobiliário que é festa para um para uns mas para outros, está longe disso pelo contrário, é uma grande tristeza principalmente para quem, e para ir responder à tua pergunta depois de dar uma grande volta para quem não consegue comprar a casa Ou, este governo, todos os governos dizem a mesma coisa, há pouco governo que não, que não diga que quando uma posse, que vai ter uma política de habitação ativa, de habitação social ativa, para garantir uma casa para todos os portugueses, tal e qual como a nossa Constituição defende. Mas, independentemente disso, não é uma casa para todos, mas uma, uma habitação condigna. Para quem todos dizem a mesma coisa, o difícil é fazer. É fazer por, por várias razões. Primeiro, as periferias das grandes cidades já estão cheias e continuam cheias de casas uh, de, por ocupar e que não se conseguem ocupar porque há, porque simplesmente as pessoas não querem morar para lá, e eu percebo porquê, porque estão longe dos centros urbanos, porque têm, não têm as, as mesmas condições, porque são zonas mais problemáticas, etc. E depois é difícil nos centros urbanos uh, uh, os fundos públicos guerrearem com os fundos privados que vendem casas muito caras, não só na construção, mesmo que a construção seja altamente subsidiada, mas porque depois as regras que existem ou que acontecem essas casas no após são sempre muito discutíveis. E aqui há uma grande uma grande intervenção, intervenção todos nós nos lembramos, da construção das casas de Apple para os jovens, não é que conseguiam casas com valores muito baixos, etc. E depois estavam X anos que não as podiam vender mas fora estes fins de anos, depois vendem a valores absolutamente astronómicos, casas que custaram uh, uh, valores muito baixos. Tudo isto, depois, todos estes apoios acabam por, por, gerir, por, por gerar destruções. O Estado não é bom proprietário, não já se provou, basta olhar para aquilo que é o património do Estado, não é bom a gerir casas, não é bom a gerir rendas, não é bom a construir sequer, mas a verdade é que como resolver eh, esta situação é difícil, eu se calhar optaria mas se calhar isso era um programa só para a gente falar sobre isso uh, João, eu optaria por apoios diretos à habitação uh, uh, do, mais do que propriamente, ou seja, apoios diretos às famílias para poderem gastar em habitação mais propriamente uh, tipo chepe que habitação mais propriamente do que apoios à habitação para criar essa para criar essa, é, é, essa oferta acredito sempre que as pessoas tiverem é, é mais fácil entregar o dinheiro à pessoa com o objetivo de gastar numa renda, que tem de ter um contrato que protege a pessoa que gera impostos e não ninguém foge porque quem a renda tem de, tem de pagar e o Estado sabe que está a atribuir um, um subsídio a alguém que tem direito a ele e que o pode, porque tem rendimentos baixos acho sempre muito mais fácil fazer esse tipo de intervenção do que fazer uma intervenção diretamente na, na, na construção uma oferta. Assim.
0: Bem, o nosso tempo está a terminar foi muito rápido, como é habitual Passamos agora para a nossa Bolsa de Valores. A cada convidado é apresentado um tema para o qual deve dar ordem de compra ou de venda. Eu começo por ti, Vitor, e sobre esta alerta que o Banco de Portugal fez sobre os riscos da Bitcoin, de compras ou vendes, o alerta.
2: Eu compro o alerta porque eu sou um grande cético em relação à história da Bitcoin. Hum, acho que é uma... Estamos a navegar aqui um bocadinho na maionese, porque... Aliás, o professor João Duque já tinha alertado para isto outro dia num artigo de opinião que fez no nosso caderno de economia. Realmente, não, não, é, uma, é uma moeda virtual que não é regulada por nenhuma entidade financeira em, em nenhum sítio do mundo. portanto é assim Levanta muitas dúvidas, acho eu, e há que ter alguns cuidados em relação a isso. E, no entanto, andamos aqui no mundo da euforia à volta da Bitcoin, que já valorizou 50 mil dólares, etc. etc. E ninguém tem a certeza absoluta de que aquilo possa ser um valor seguro. Portanto, eu acho que este alerta do Banco de Portugal é, é bem-vindo, é oportuno, e acho que não podia ser, não queria concordar mais com ele.
0: João, uh, foi publicada esta semana uma carta aberta às televisões generalistas nacionais, uma série de personalidades, em que pediam moderação aos telejornais, no fundo das televisões, na forma de tratar a pandemia, no, no estilo acusatório com que os jornalistas se insurgiam contra governantes e outros responsáveis, uh, uma série de, de alertas que, no, no fundo, traduzindo e simplificando, Dá um bocadinho a ideia de que queriam limitar a forma do, 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 do jornal e dos jornalistas agirem na cobertura da, da pandemia e da forma como o Governo se comportou bem ou mal neste, neste processo. Tu compras ou vendes esta, esta carta aberta?
1: Olha, João, eu não podia estar mais contra a publicação, não, contra essa carta aberta e até contra a publicação da mesma num jornal de referência em Portugal. Um... Eu acho que há limites uh, para aquilo. A opinião obviamente é livre, as pessoas podem ter essa opinião. Eu acho que isto vai para além da opinião. É, é pedido uma intervenção, uh, uh, quase, quase que uma intervenção junto de, dos órgãos de comunicação social, para que sejam brandos, para que sejam bonzinhos, para que sejam pouco críticos, para que percebam que esta pandemia existe também uh, um cuidados a ter na informação uh, que é prestada. E faço aqui um parênteses muito importante, sabendo que os órgãos de comunicação social não são eles inocentes em algumas coisas que fazem, não estou aqui a nomear nenhum, estou a avaliar em geral, obviamente há coisas que são publicadas em órgãos, passadas, visionadas, ouvidas, lidas em órgãos de comunicação social, que a mim me deixam bastante incomodado, nós vemos isso todos os dias. A verdade é que não podemos, não podemos ter ou não podemos aceitar políticas deste género que, que podendo até ser uh, tomadas, iniciativas deste género, podendo, podendo até ser tomadas com bastante pureza nos objetivos, acabam por, por uh, ter uh, um resultado muito perigoso. Um, um resultado perigoso na limitação da liberdade de informação, de, na, na, na limitação da, da, da liberdade de opinião, de, na liberdade de expressão. Eu, eu, eu do aqui, porque está a fazer um ano quase, está a fazer quase um ano de, que a pandemia nos atingiu em Portugal, numa uh, capa que o Expresso fez como uma entrevista à Graça Freitas, onde ela falava que dizia que estavam a trabalhar em cenários de um milhão de infectados. Nesse dia em que o Expresso saiu, o Expresso foi acusado de tudo e mais alguma coisa, acima de tudo, de sensacionalismo, por fazer e ousar ter uma 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 capa daquelas, uma manchete daquelas, que era uh, não só sensacionalista, como uh, gerava o pânico e era falsa e era impensável pensar nisso. Hoje, recusou uh, passado um ano, nós temos todos a certeza que aquela foi a melhor manchete que o Expresso podia ter feito, não só para alertar a população para os perigos que aí vinham, e foi esse alerta mesmo, não só feito pelos Expresso, mas por um dos órgãos de comunicação social, que permitiu que durante a primeira fase da pandemia, que durante a primeira fase da pandemia, as coisas tivessem corrido melhor do que muitos podiam ter esperado. Portanto, a comunicação social tem um papel absolutamente essencial na informação da das pessoas uh, e portanto eu, este tipo de, de iniciativas eu só posso discordar.
0: Agora deixa-me só recuperar essa, essa, essa notícia porque eu, eu estive a relê há pouco tempo por uma questão de trabalho e essa, isso foi no dia 29 de, de fevereiro do ano passado. Portanto, Exatamente. E é um publicada ano. antes do, do primeiro caso de, de Covid-19 em Portugal portanto hum. daí o impacto que teve e o, e o pânico que provavelmente terá gerado em algumas Mas pessoas. os jornais servem
1: também para isso, os jornais, os órgãos de comissão social, para antecipar as tendências que vão, que vão existir. Uh, agora, não servem é para não contar a realidade, para não contar o que aí vem, porque esconder das pessoas uma coisa dessas é simplesmente enfiar a cabeça, como a, a avestruz, enfiar a cabeça na areia, e não é de certeza a melhor forma, porque as coisas não passam assim.
0: Bem, muito obrigado aos dois. Foi o 58º episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de Joana Beleza. Não se esqueça, envie nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia@expresso.pt. Até lá, tome muito bem conta da sua carteira e proteja-se o melhor que puder.